0: Seja bem-vindo aos 40 dias de presença. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui. João 18, 36. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito, por meio das últimas palavras de Cristo, em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da ressurreição. Serão sete domingos que falaremos de perdão, redenção, relacionamento, solidão, dor, entrega e vitória. Se envolva nessa jornada participando das celebrações, dos encontros de célula e lendo o livro O Milagre das Sete Milhas. Da solidão do Calvário ao triunfo da ressurreição. Nova série de mensagens, 40 dias de presença. Bota pra cima, é a palavra, o Senhor, que faz com que a nossa alma seja imortal. Amém, amados? É essa palavra que nós devemos dar crédito, que nós devemos ansiar por ela. E eu estava ansioso que chegasse o meu momento para realmente eu dizer o quanto eu amo essa palavra. E quando eu amo a palavra, eu amo o verbo, eu amo o Senhor Jesus, amém? Amém? Amém, Jesus. Então, meus amados, como já foi dito, nós estamos numa série de, de, de sete mensagens. 40 dias de presença. Não é para faltar, hein? São 40 dias de presença. Aí antecedendo morte e ressurreição do Senhor Jesus. E hoje é a segunda mensagem desta série de sete mensagens. A primeira foi pregada pelo nosso pastor titular, o pastor Haroldo. Experimentando a presença através do perdão E hoje é experimentando a presença por meio da redenção Da nossa salvação, amém amados? A redenção é o mais importante assunto das escrituras Todos precisamos de redenção Disse Jesus, o nosso Redentor Eu lhe garanto, hoje você estará comigo No paraíso, Lucas 23, 43. Jesus nos mostra que o arrependimento ele torna o homem, ele torna a alma do homem imortal. Quando o homem se arrepende, quando o homem reconhece o Cristo de Deus como seu Senhor, como seu Salvador, ele diz: Eu garanto a você, ele garante a você, comunidade, Se você se aliar com Ele, se você entrar dentro da salvação, se você amar o Senhor, que a sua alma, ela jamais morrerá. Amém, amados? Jesus é o nosso único acesso ao paraíso. Jesus é o nosso único acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não tasca, ninguém vem ao Pai se não por mim. Ninguém vai aos céus fora de Jesus. Temos que nos alinhar, temos que nos adequar à sua doutrina, à sua realidade, à sua palavra, para poder realmente adentrarmos aquele céu maravilhoso. Amém, amados? Seu lugar é com Jesus. Ele irá levá-lo aonde ele está. Na presença de Deus, isto é salvação. Este é o presente de Deus. Steven Furke, esse cidadão. Então vamos lá, meus amados. Todos pegaram o seu esboço? Falta alguém? Aqui. Jovens, aqui. Lá atrás também. Vamos inundar. De esboço, dá dois que sobra um, o cara bota um no bolso e outro, né? ali, Amém, Amados? Vamos lá, talvez algum diga assim: Poxa, mas Nias não orou, não, não orei, porque o pastor já tinha orado, já orou, então eu não vou mas orar então vamos lá experimentando a presença por meio da Redenção para receber e viver a grandeza da Redenção primeiro receba com fé a presença a, o presente da salvação preencha aí receba com fé o presente da salvação olha o que nos diz efésios 2 8 e 9 pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé Isto não vem de vocês É dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie Meus amados, a salvação é um dom de Deus É um dom gratuito É algo que Ele nos dá De graça, não é compulsório Não precisa pagar É Dele A salvação é do nosso Deus, é do Senhor Jesus E Ele espontaneamente Nos entrega Ele nos dá, Ele traz até nós Então a salvação é uma dádiva do Senhor para nós. A graça de Deus é um favor imerecido, uma dádiva proveniente do seu amor. Merecíamos a morte, mas Deus decidiu enviar seu filho para morrer em nosso lugar. A ira de Deus veio sobre aquele que recebeu todas as nossas transgressões. Jesus recebeu tudo. Que estava conosco, que fazia parte de nós. Todas as mazelas, todas as situações, todas as angústias, todas as as dores. Senhor, o Pai transfere a ele. E ele vai à cruz. E ele prega, ele crava na cruz. E ele nos limpa. É como o pastor falou, ele não chegou oficial, mas chegou conscrito. No exército ou nas suas armadas, quando você vai e se alista, você ainda é conscrito. Até você realmente receber a fada, Você é conscrito, ou seja, a sua ficha está limpinha Como conscrito, está limpa Assim também somos nós O Senhor tirou tudo Ele limpou a nossa ficha Ele nos deixou zerado Foi a cruz, torna-se maldito por nós E a canção vai dizer Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim? O que eu tenho feito? O que a comunidade religar tem feito realmente pelo Senhor, por esse evangelho. O que nós temos feito? Você fizemos muito, mas nós vamos fazer mais ainda. Porque nós temos o Senhor do nosso lado a nos incentivar, Amém, amados. Receba a salvação. Receba a graça maravilhosa do Senhor, Romanos 6 no verso 23 nos diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ora o salário do pecado é a morte e veja o contraste dessa situação, Jesus nos trouxe vida, ele nos deu de graça a vida, Em contraste com o pecado, que muitas vezes eu faço esforço, eu faço esforço, mas eu quero consumar. Então veja esse esse contraste, como o homem muitas vezes tem sido mau, tem sido desobediente nessa questão, nessa situação. A graça é de graça, mas muitas vezes ele deixa a graça, ele não quer a graça e vai em busca do contrário, ele vai em busca do pecado realmente que lhe traz a morte, que lhe traz o ficar fora do plano de salvação de Deus. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 10. Pertence ao Senhor, ao Pai, ao Filho. E Ele simplesmente nos dá de graça. Independente de cor, credo, religião, posição social, ele traz até mim e até você, sem esforço, não precisamos nos esforçar, porque não é nossa, é dádiva, é ele que dá, pelo imenso amor com que ele nos amou, amém, amados? João no capítulo 10, no verso 28, nós vamos ver umas declarações mais fortes do Novo Testamento. É um versículo de três frases, pequenas do Senhor Jesus. Sabe, mas nesses versículos ele nos passa uma segurança. Ele nos passa, vamos dizer assim, uma expectativa acerca de que eu estou seguro realmente com ele. Que versículo maravilhoso, olha o que diz. A primeira parte diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, eu, o Senhor Jesus, eu lhes dou a vida eterna, eu tenho poder para isso. Essa é a primeira frase, ele dá a vida eterna a mim e a você. Ele traz a mim e a você. Através da sua fé, pelo tanto amor que ele nos amou. E a segunda frase, continuando o versículo do capítulo 10, verso 28 de João. E eles jamais perecerão. Comunidade religar. Homens de honra, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Jamais nós vamos perecer. Porque se você entrou de cabeça na salvação, você entrou com o Senhor, você ama o Senhor, você se afeiçoa ao Senhor. Você permite que o Senhor lhe circunde, lhe guarde de todos os jeitos, não tem para ninguém, você está dentro, ele diz, e jamais perecerão, é o Senhor que fala, é o maior, é o nosso Salvador, o nosso Redentor, jamais perecerão, vocês, nós, alinhados, alinhavados, Com esse Senhor Jamais nós vamos perecer As angústias vêm As dificuldades vêm Mas em todas elas você vai passando Você vai passando Como um soldado marchando Porque você está com o Senhor E ele disse Jamais perecerão Nós jamais pereceremos As situações vão vir Todas elas vão vir porque a salvação de Deus para o homem Não torna o homem imune do sofrimento Entenda isso Não é porque você está salvo. Não é porque você está com o Senhor que você vai estar imune ali. Todo enlaçado. Não. Vem para mim. E vem para o outro. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que eu não vou perecer. A minha carne perece. Mas a minha alma está segura no Senhor. Porque Ele disse, olha, eu garanto a vocês. Ele garante, comunidade religar. Ele garante a mim e a você. Que nós... Jamais pereceremos, amém? E a última frasezinha do texto, eu acho que eu estou correto, pessoa que sabe português, né? São três frases separadas. A última, ainda no versículo. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Não tem jeito, mano. É, Jesus é o maior, é o homem que falou é aquele que ao descer dos céus, veio a esta terra, não deixou de ser Deus, e ao subir aos céus, não deixou de ser homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que em Jesus nós vemos a glória de Deus, ele diz, olha, ninguém vai arrancar da minha mão, no capítulo 17 de João, ele diz aos discípulos, Todos que tu me desse, pai, nenhum se perdeu, a não ser aquele que estava perdido, mas nenhum. Eu os tomei como um forte, eu os guardei, eu os cerquei e ninguém encostou. Meus amados, comunidade não tem para ninguém. 60 anos, já prestei atenção e tenho visto as coisas, não tem para ninguém. alinhe se com o Senhor. Chame seus filhos e alinhe se com o Senhor. Que ele vai visitar gerações e vocês vão toda hora, todo tempo ser vencedores. Independente de riqueza, independente de dinheiro, ele não vai deixar faltar, e ninguém as arrebata, e ninguém tira, e ninguém arranca das minhas mãos. Sabe o que Jesus está dizendo nessa parte? Ele diz assim: olha, nenhuma ovelha, nenhum mal, de qualquer espécie, de qualquer maneira, vai adentrar o aprisco para ferir uma única ovelha, não tem jeito. Nenhum mal vai ferir uma única ovelha Ninguém vai arrancar das mãos do Senhor Não adianta o salteador querer entrar pela porta, por qualquer canto O Senhor nos passa uma segurança que devia nos alegrar, nos jubilar Aplauda o Senhor porque Ele é o maior Amém, amém E ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém vai tirar. Não tem pra ninguém. Meu pai dizia que ninguém tira. Ninguém tira. Não se preocupe com essa questão, que o cidadão sempre diz assim. Não, mas fulano estava com o senhor, novo e morreu. E aquele está. Não, não, não pensa dessa maneira. Pensa assim, é porque aquele dali estava preparado para morrer. E tu nem para morrer presta ainda. É por isso que o senhor está te conservando com vida. O importante é a nossa segurança com o Senhor. Ninguém vai arrancar das mãos deles, amém, amado? Só podemos dar o que recebemos. Portanto, posicione-se com fé para receber o melhor de Deus. Busque com fé, busque com gratidão, se posicione com alegria para receber o melhor de Deus. E qual é o melhor de Deus? Sabe, talvez para muitos o melhor de Deus era uma casa, uma mansão. O melhor de Deus era um carrão. O melhor de Deus era muito dinheiro no banco. Vi um filme ontem que os cidadãos roubaram 250 milhões de dólares. Um bilhão de reais. Aliás, falta só o final porque já era tarde. Um bilhão de reais. Tudo louco por dinheiro, atirando e querendo mais, querendo mais. Até onde eu vi, o avião caiu. Espalharam dinheiro para todo mundo, mas estou fazendo uma conta, ainda estão ainda com 180 milhões de dólares nas bolsas. O que, que eles vão fazer com esse monte de dinheiro? Já tiveram que matar um monte de gente, né? vai dar em nada. Busque o Senhor, receba do Senhor, receba com fé. O melhor de Deus para nós é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Esse é o melhor para nós, comunidade. Homens de honra, mulheres do femininas, jovens, adolescentes, crianças. Esse é o melhor para nós. Esse é o melhor presente que nós poderíamos receber. Para mim é o melhor presente. Eu não sei para você, mas tem que ser para você. Porque você está sentado aqui em busca de uma coisa. A sua salvação em Cristo Jesus. Jesus. 2, preencha aí no seus bolsos, para receber e viver a grandeza da redenção, 2, honre e desenvolva a sua nova vida em Jesus, honra, honre e desenvolva, preencha a sua nova vida em Jesus, Olha o que diz 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo Nova criação é As coisas antigas já passaram Eis que surgiram Coisas novas Seja grato E honre a nova vida Que você recebeu do Senhor As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Sabe? E ontem a nossa pastora a Irmã Daniele falava ali, para os antigos, eu não digo a terceira idade, os antigos, não é verdade? Falava sobre essa questão, né? dos sonhos, do que você ainda pode realizar, mesmo tendo uma certa idade. Porque o Senhor diz, olha, tudo se fez novo, sabe o que foi velho? A angústia, a dor, a depressão, aquilo que não prestava, tudo de ruim, ficou lá atrás, ó. Como diz o Davi com o dedinho lá, pai, ó, as meninas, ó lá. Aquele dedinho dele torto, lá atrás. Tudo é novidade, tudo é novo, tudo é movimento. Tem uns que estão querendo tirar a carteira de motorista, querem dirigir, para carregar o marido que está ficando velhinho, isso é bom, isso é prático, para ajudar. Não é verdade? Outros estão querendo aprender a costurar, olha que coisa maravilhosa, eu lembro da minha mãe ali naquele pedal batendo. Coisa maravilhosa para poder abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. Aquele que não pode comprar um, Aquela mulher que não pode comprar um vestido que maravilha meus amados, essa movimentação, essa carreira, tudo se fez novo, pense assim dessa maneira, portanto se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, novidade, pense nisso, é novidade, não pense nos problemas de amanhã não, não pense não, pense que você vai chegar lá, vai romper e vai vencer todos eles, você já viu até aqui, você vai vencer todos eles, porque o Senhor disse, é o Senhor que está dizendo. Seja grato. E honre a nova vida que você recebeu de Jesus. A esperança de dias melhores. A esperança de dias melhores, comunidade. Vai melhorar. Você vai ver. Você está com 15 anos. Ficou ruim um pouco para sua família. Daqui a pouco você está com 20 anos. Olha, já melhorou e vai melhorando, o Senhor vai melhorando, e você vai crescendo, e você vai caminhando, e vai melhorando, é dessa maneira, é dessa maneira que o Senhor faz conosco, tenha fé, tenha paciência, haverá dias melhores, porque você viverá algo novo todos os dias com o seu Salvador, todos os dias você vai viver algo novo, preste atenção nisso, busque, se você não vai ter, todos os dias, Vai ter algo novo na sua vida, algo diferente se você buscar. Mas se você continuar naquela mesmice, naquela dificuldade, naquela situação, vai ficar sempre essa mulher, você não vai conseguir enxergar o novo. Aquilo vai tapar a sua mente, a sua visão. E o novo vai estar diante de você e você não vai conseguir enxergar a comunidade. Porque realmente você não tem... Buscado, sua vida nunca mais será a mesma Vida nova, vida diferente Vida altruísta, para cima, caminhando, querendo Olha, eu já estou pensando, nós saímos daqui andando a pé Para ir lá para outro local Sabe, eu estou com muita vontade É como quando nós éramos pequenos em 68 Nós mudamos lá, nós em 66 Nós mudamos lá para Cachoeirinha Aí eu achava aquela casa muito bonita, toda de madeira machiada não tinha casa forrada naquele tempo. Essa era forrada. Linda, linda casa. Aí aquilo foi tão bom pra gente. E eu dormia no quarto com as meninas, e elas, damas, na quinta série ainda. Vinha de lá andando com o Major, né? Que era o Isabel Barroncas. Aí ela estudando inglês. Eu aprendi logo a contar de uma 10, que eu ficava ali deitado na rede, né? Tudo rede naquele tempo. E ela com a Lucilene estudando, para aprender a contar de 1 a 10, manja. Vixe, era uma exaltação, aprender a contar de 1 a 10 em inglês. Então algo novo, diferente, nós sempre estávamos mudando. Isso é bom. Traz novas perspectivas, você se interessa em trabalhar, em pintar, em ajeitar, em fazer alguma coisa. É bom demais. E o Senhor o sabe disso. Somos embaixadores embaixadores do céu na terra. A vida cristã é uma demonstração poderosa do estilo de vida de Jesus. Capacitada pelo seu Espírito. Efésios 4, de 22 a 24, nos diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo novo homem. Criado para ser semelhante a Deus. Em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despice do velho homem. Deixar aquela velha situação... Aquela velha dor, aquela velha angústia Aquela aquela velha situação que te botava para baixo Que te angustiava, não Rompe, vai à frente, olha para a rocha que é Jesus A nossa meta é Jesus Você pode até cair Mas você não pode baixar a cabeça Porque a salvação ela vem de cima Ela não é de baixo Você cai e levanta a cabeça, levante a cabeça O Senhor quer fazer assim conosco Quanto antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despice do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Temos que nos parecer com Jesus e você pode dizer assim, não, é uma, mas é uma luta, tem que ser assim, Deus poderia muito bem, sendo Deus, pegar aquele quase ou mais de 2 milhões de pessoas, lá do Egito e levá-los direto para a terra prometida, sem morrer nenhum, sem sofrer nenhuma dor. Não, não pode ser dessa maneira. Aquele povo tinha que aprender o que é obedecer o seu Senhor. Então eles tinham que passar pelaquela situação, era 40 dias, passaram 40 anos. Para aprender a obedecer. Nós temos que caminhar nessa questão do obedecer. Obedecer a palavra de Deus. As diretrizes que estão ali não querem mudar. Não, porque pode ser. Não, não existe isso, meus amados. É a palavra de Deus. Basta você entendê-la. Sua vida agora tem como base e sustento. Preencha aí. A justiça de Deus, a santidade de Deus, a verdade de Deus. A sua vida agora tem como base e sustento. Justiça, santidade e verdade. Justiça, santidade e verdade. Essa é a nossa base. Falamos pela manhã lá na nossa escola com a nossa professora Keila sobre a questão de Moisés. Caindo também nessa questão da obediência. Moisés, aquele homem maravilhoso, aquele estadista. Moisés também puxava bem da espada, ele foi treinado no palácio, ele era habilidoso, mas ele era mais o um homem da eloquência, da palavra, do convencimento, não é verdade? E eu imagino, eu trabalhei numa situação ali na no Canaranas, nos anos 90, Umas 200 pessoas, uns 200 peões. E a minha orelha ficou queimada. Eu dizia, pela mãe, ficou queimada. Os caras arrumaram uma gandola para mim, para mim não me queimar no sol. Meus irmãos, talvez foi aquilo ali que fez eu me afastar dessa situação de trabalhar com gente, sabe? Mas o quanto eu penei ali durante os dois a três anos, trabalhar com gente não é fácil. Eles pegavam, o cidadão anotava para eles, eles pegavam uma picareta, uma pá, um cavador, uma enxada. E nós marcávamos lá os sumidouros e as fossas para eles cavarem. Quando era meio dia, o cidadão ia lá no carro deixar o almoço deles. Quando chegava lá, estava só o cabo da picareta, da pá, da enxada e do cavador. Eles pegavam, roubavam, botavam dentro da sacola aí, pelo meio do mato, ali no carro, varavam não sei aonde, na cidade de Jesus. Sabe, mas aquilo me trazia muita angústia. Eu digo, meu Deus, não era acostumado com essas coisas. Eu digo, meu Deus do céu Quanta dificuldade é trabalhar com gente Só entre 100 e 200 pessoas Agora você imagina Moisés Com pelo menos mais de 2 milhões, sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que naquela tardezinha Bonita, ensolarada Só a pé Saíram caminhando a pé Mais de 700 homens 700 mil homens E só aqueles que iam à guerra Só aqueles que puxavam a espada De 18 anos para cima Mais de 700 mil homens Imagine quantas mulheres não tinha Imagine quantos velhos não tinha Imagine quantas crianças de 0 a 17 anos não tinha A angústia daquele homem Então meus amados A questão da obediência ela é fundamental Para vencermos Todas as situações Que vêm Diante De nós Jesus se fez semelhante aos homens para que os homens sejam semelhantes a ele Jesus verdadeiro homem e verdadeiro Deus que em Jesus nós vemos a glória de Deus, amém amados? terceiro, para receber e viver a grandeza da redenção três, viva para cumprir os propósitos de Deus viva para cumprir os propósitos de Deus Efésios 2, 10 nos diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticarmos, somos salvos para cumprir os propósitos de Deus, ele preparou boas obras, para praticarmos e cumprirmos a nossa missão de vida, sabe? Deus tem em nós um propósito nessa terra. Nós fomos criados para quê? Para que nós fomos criados por Deus? Deus tem um propósito nas nossas vidas. Sabe? Eu penso assim: quando nós chegarmos lá um dia, no céu, Ele vai dizer para nós Vamos mandar a mandar de abrir a nossa mão. E o que é engraçado de Jesus que é o seguinte. Ele faz a pergunta, mas ele dá logo a resposta. Esse é maravilhoso. Não é como você fazer um teste num banco, um um concurso e eles botam as questões mais difíceis que tem. Você já não estudou nada. E chega lá, realmente você não faz nada. E diz que estava difícil, mas realmente muitas vezes é difícil. Jesus vai mandar você abrir a sua mão. Ele vai perguntar de você. O que você fez com meu filho Jesus? Você o amou? você falou dele às pessoas, você inundou as pessoas com a pregação do evangelho, meus amados porque esse é o propósito de Deus para nós nesta terra, os discípulos passaram e agora é a nossa vez, Deus tem um propósito em nós, que nós possamos pregar o Evangelho, falar do Evangelho, incutir o Evangelho na mente das pessoas, persuadir as pessoas acerca de que existe um Deus amoroso que quer realmente nos salvar e que nos ama. Ele tem um propósito na nossa vida. Pense por um momento. Sua vida faz sentido? Você se sente como que perdido ou perdendo tempo? Uma vida sem propósito é como uma morte prematura, disse o grande pastor Rickiore. Uma vida sem propósito é como a morte prematura. Jesus veio por mim. Jesus veio por você. Deus tem planos maravilhosos para você. Não pare de buscar. Até que os propósitos de Deus estejam claros em sua jornada de vida. Jeremias 33, 3 nos diz, olha, clama a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem uma dificuldade? Você tem dificuldade em pedir, em orar? Busque no Senhor, vá na fonte verdadeira. A fonte é o Senhor. Ele diz, olha, me chama, me acorda, me incomoda, clama a mim, busca a mim, que eu te dou a resposta. Eu é que sei o que tu queres, eu é que sei o que tu precisa. Não é o teu amigo, não é a tua namorada, não é aquela pessoa que você conhece. Não, quem sabe é o Senhor do que eu e do que você precisa. Então busquemos a Ele. Queiramos Ele em tudo que nós vamos fazer. Colocaremos o Senhor diante de nós. Jeremias 29, 11 nos diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. É esse. O nosso Deus que sabe o que eu preciso, o que o meu coração precisa, e Ele quer realmente nos pôr para cima, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer nos fazer crescer em todas as áreas, em todos os sentidos, mas nós muitas vezes deixamos isso de lado, não buscamos, não queremos como realmente deveríamos buscar, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, Diz o Senhor, pano desfazer-os prosperar e não de lhe causar danos. Nosso Deus, nosso amigo, Ele quer que nós cresçamos. Que nós rompamos com essas situações. Quebremos essas amarras que muitas vezes nos ligam. Essas questões pequenas, terrenas. E irmos à frente. Porque Ele sabe o que realmente nós precisamos. Amém, amados? Deus o criou de propósito. Para os seus propósitos. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ter comunhão com Deus. E com as pessoas. Você foi criado para ser como Jesus. Eu e você. Nós fomos criados para sermos como Jesus. Amém, amados? Para termos a mente de Cristo. Amém, amados? Quatro. Para receber e viver a grandeza da redenção Transforme realidades com os valores do reino Transforme realidades com os valores do reino de Deus Transforme realidades com os valores do reino de Deus Tudo o que até aí? Sabe, essa é uma questão tão, tão bonita, sabe, essa transformação de realidades nosso pastor foi até a África, né? Lá em Ruanda, aquele país da África, eu não teria coragem de ir, mas eu pagaria o cidadão, ir, se eu tivesse grana. Lá em Ruanda, na África, com aqueles meninos e um moreninho, que coisa maravilhosa. E ele nos falou, comentou e mostrou também através de vídeo aqui. Que pessoas foram treinadas, capacitadas, aquelas pessoas que receberam o Senhor, que amam o Senhor... E elas foram até aquele país da África. E pelo seu intermédio, ensinando aquelas pessoas, aqueles líderes locais, eles vêm transformando, eles transformaram a realidade daquele país. Então está aí, transformando, transforma em realidade com os valores do reino. Eles foram lá e transformaram, não com os valores do mundo que perece, mas eles transformaram, eles mudaram aquela, aquela realidade. Com os valores do reino É isso que Deus quer de nós Esse propósito que o Senhor quer de nós Que nós possamos aprender Saber E buscar Transformar realidades na sua casa No seu bairro Até mesmo na sua igreja com algumas Nesse mundo Então aqueles homens receberam Aprenderam do Senhor Agarrados, conectados Acorrentados com o Senhor Entraram de cabeça na salvação e foram lá, treinaram pessoas, e estão mudando, mudaram a realidade daquela nação, transformaram, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, que traz paz, que traz cura, que traz alegria, e acima de tudo, salvação, amém amados? Lucas 9, 1 e 2 nos diz assim, Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e a curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus. Todos os que receberam a salvação e seguem a Jesus são enviados por ele para transformar realidades Através do seu poder. Fomos salvos. Recebemos Jesus. Isso nos capacita. A transformar. Realidades. Onde quer que possamos estar. Nossos exemplos. Nossas atitudes. Nosso jeito. Iremos realmente mudar o mundo. Nós somos a esperança do mundo. É a igreja. Que tem a capacidade. De mudar as Realidades que estão aí Os valores desse mundo Tenebroso Mateus 5 Versos 13, 14, 16 Olha que Versículos maravilhosos Vocês são o sal da terra Primeiro Nós somos o sal da terra Vocês são a luz do mundo Segundo Não se pode esconder uma cidade construída Sobre um monte Terceiro, Assim Brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifique o Pai de vocês que está nos céus Homem de honra Mulheres, feminina Jovens Aprendi mais essa Adolescentes Passei uma hora treinando Senão eu trocava por crianças que eu não sei o que é adolescente e criança Dependendo do tabefe vai pegando Então meus amados Esses cinco ministérios nossos Entenda uma coisa, nós somos o sal da terra e nós temos que ser salgados, salgar realmente. Não é aquele sal em cima cara, não tem sal, não é para salgar, é para inundar até o pescoço. Nós somos o sal da terra, nós. Os discípulos passaram, é nossa vez. Nós somos o sal da terra. Vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Nós temos que estar nítidos. Lá em cima, aparecendo, o cidadão olhar Nós somos a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Ai meu Deus do céu, não pode Comunidade religiosa, não pode Ninguém pode nos esconder Ninguém pode esconder uma cidade, só porque ela está lá no morro Como é que o cara vai estar tá cobrindo uma cidade dessa, vai ficar aparecendo a embaixo Então nós somos assim Nós somos essa cidade Que tem que estar nítida Que tem que estar de peito aberto Que tem que estar de frente toda acesa Vamos gastar energia doidado Porque Deus é que paga Não vamos ficar por baixo, não em cima Não se pode esconder uma cidade Construída sobre um monte não A igreja não pode estar escondida Ela tem que estar aparecendo Bem de frente, bem nítida, bem clareada Bem alumiada Para que as pessoas vejam Olhe para mim, olhe para você e vejam nossas boas obras, nossas atitudes. E por esse intermédio, elas glorifiquem o Pai que está nos céus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se pode esconder uma cidade, não se pode esconder a comunidade religada de jeito nenhum. Porque nós vamos estar aí, todos acesos, não é mulheres do feminina? E os homens, e os jovens, e as crianças, e os adolescentes, nós temos isso, o Senhor nos dá, mas nós ficamos muitas vezes escondendo realmente ali, deixando de brilhar, até mesmo por nossas atitudes, ficamos com medo. O que vão dizer de mim? Não vão dizer nada, porque você está no Senhor. Jesus lhe deu autoridade para transformar o mundo. Viva a partir daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Assuma o seu chamado em Deus para transformar o caos do mundo em realidade. Assuma em Deus para transformar o caos do mundo. Comece hoje a partir da sua casa, dos amigos, dos vizinhos... Dos parentes, de maneira prática, transforme o mundo, vivendo com paz, alegria, generosidade, altruísmo, entreguidade, bondade, compaixão, amor, ousadia, para abençoar até os que não merecem. Essa é a nossa missão, né? Cidadão da minha família, me fez um mal muito grande, mas muito grande mesmo. E quando eu encontrei ele ali um dia desse, ele tem vergonha de ir lá em casa. É uma boa pessoa, mas a mulher transformou a, a ele, né? Eu fui lá, todo sujo ele. Eu dei um beijo nele, um beijo gostoso nele. E ele ficou meio envergonhado de disse, Anani, eu digo, fique tranquilo. Fique tranquilo, eu tenho orado por você. Fique tranquilo. Deixe isso para lá. Já passou. Então é isso que nós devemos fazer. Orar pelos nossos inimigos. Um outro também... Colocou o meu nome numa coisa que eu nunca tinha visto falar, tal de protesto de título. E eu ajudei tanto o cara, assinei tanto papel para ele, e ele fez isso comigo. Mas eu entrego para o Senhor, eu não vou tomar as dores, eu entrego para o Senhor essas coisas, e o Senhor é que vai realmente fazer o que lhe apraze. Uma coisa eu sei. Eu ando com a cabeça erguida quanto a essas questões. Eu não sei se esses andam, talvez, envergonhados. De maneira prática, transforme o mundo vivendo com paz, alegria, generosidade, altruísmo, integridade, bondade, compaixão, amor, ousadia, para abençoar até os que não merecem. Meus amados, a grande questão... É que realmente, será que eu posso viver dessa maneira? Será que eu posso dizer isso? Mesmo sendo crente em Jesus? Por essas questões que eu não posso realizar. Muitas vezes, isso impede a minha luz de brilhar. Isso me envergonha. Faz com que a minha luz fique escondida. E ela não brilhe. Para glorificar o Senhor. Porque as minhas atitudes têm sido errôneas, Rasteiras. Me envergonham Me traz angústia Me traz dor Temos que romper Com essas questões Porque nós somos novos Nós somos renovados E não podemos mais permitir Que isso aconteça nas nossas vidas Mesmo com perdas Com danos Com dificuldade Não permita que isso aconteça Porque você é luz E a luz Foi feita Para brilhar, para ter nitidez, e por esse brilho as pessoas vão glorificar o nosso Deus pelas nossas atitudes, amém, amados? Quinto, para receber e viver a grandeza da redenção, seja um agente de redenção no mundo para os outros, seja um agente de redenção no mundo, para os outros, João 17, 20, nos diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, Jesus está falando aos discípulos, que ele não roga só por eles, pelos discípulos, mas ele, ele roga por aqueles que... Que pela palavra dos discípulos, que pelo testemunho dos discípulos, que pela ousadia dos discípulos, onde crê em Jesus, onde crê na palavra? Jesus ora, por mim e por você, para que as pessoas do mundo elas possam glorificar a Deus, elas possam crer em Deus, por mim e por você. Nós temos uma grande responsabilidade, que talvez até você não imagine, que talvez até você brinque de ser crente, que venha muitas vezes à igreja por esporte. Não é dessa maneira. Ele diz, minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos de Jesus, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, Jesus, por meio de Da mensagem de vocês, por meio da mensagem dos discípulos. Muitas pessoas têm crido no Evangelho. Muitas pessoas têm têm sido confirmadas pelo Senhor. Pela pregação do Evangelho desta igreja. Pelo nosso testemunho. Isso é muito importante. Porque os discípulos passaram. Eles não iam viver eternamente. E chegou a nossa vez de pregar a palavra, de falar da palavra, de darmos o nosso testemunho, de torcermos realmente para que as coisas que são do reino deem certo. E nós temos uma grande responsabilidade quanto a esta questão. Maior responsabilidade do que você tem com as coisas lá fora é responsabilidade com as coisas do Senhor. Porque Ele realmente é justo, é fiel, Ele é justiça. Jesus orou por mim e por você, para que pudéssemos crer através da mensagem, testemunho dos discípulos. Os primeiros discípulos cumpriram muito bem esta missão. Por meio da mensagem de outros, chegamos até a milha da salvação. Estávamos perdidos, mas encontramos perdão e salvação. Agora, a sua jornada Se transforma em uma mensagem Poderosa e inspirada Para que outros sejam encontrados Perdoados e iniciem uma nova vida com Deus A grandeza da sua salvação Se revela Na salvação dos outros A grandeza da minha salvação Da sua salvação, comunidade religar Homens de honra, mulheres, jovens Crianças, adolescentes Se revela Nessa situação De realmente Podermos salvar Outras pessoas Essa é a prioridade Essa É Vamos dizer assim O que Deus quer Para nossas vidas Esse é o principal assunto Do Evangelho Pregar A palavra de Deus Para que mais e mais pessoas venham a salvar-se não somos salvos para escapar do inferno somos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas ao encontro com o Salvador somos salvos para saquear para diminuir aquele contingente de pessoas no inferno para deixar arrasado por terra trazemos o máximo de pessoas para a luz para que elas reconheçam no Cristo de Deus, o seu Salvador. Amém, amados? Vamos nesse instante de baixar nossas cabeças. E orar, orar mesmo ao Senhor. Deixe tudo de lado nesse instante. E ore ao Senhor.